0: Azért azt rögzítsük, hogy a Donald Trump úgy megy neki, ez a hivatalos oldala szerint ennek az elnök választásnak, hogy szerinte a tét az nem más, mint hogy a zsarnokság sötét erői örökre elragadják-e tőlünk a szabadságot, vagy sem. Aki ezt elhiszi, hogy ez, tehát, hogy ez a tét, azt nyilván nem fogja érdekelni, hogy a Donald Trumpnak milyen bírósági ügyei vannak. Nagyon nehéz ez ellen küzdeni szerintem.
1: Ron DeSantis kontra Donald Trump, a győztes pedig Joe biden találkozik jövő novemberben. Ez az amerikai belpolitika menetrendje a következő másfél évre, de az Egyesült Államoknak addig is jócskának adnak problémái. A feszültség fokozódik Kínával, a háború nem csitul Ukrajnában, az ország politika és társadalmi széttagoltsága pedig további akadályokat görget a nagyhatalom útjába. Donald Trump pedig időközben a joggal is meg kell, hogy küzdjön fent. A Fülke mai adásában összefoglaljuk az Egyesült Államok utóbbi néhány, igencsak viharvert hónapját, és megnézzük, milyen bel- és külpolitika irányt vehet az ország a közeli és a távoli jövőben. Vendégem Nagy Gábor, a HVG Hetilap Világ Rohatának vezetője, üdvözöllek. Sziasztok. Valamint báber Vilmos, a HVG.hu segírója. Sziasztok. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Mielőtt még belevágunk az adás nagyobb témáiba, van egy folyamatosan frissülő gyakorlatilag breaking helyzet, amit tisztáznunk kell. Vádat emeltek Donald Trump ellen, ezúttal a szövetségi ügyben, amiért minősített iratokat tárolt az otthonában. Most ennek a hétnek az elején hol tart ez a sztori?
2: Um, ennek a hétnek az elején ott tart, hogy ebből kampánytéma lett, mindkét oldalon, a demokraták oldalán annyiban lett kampánytéma, hogy ők azt hangsúlyozzák és azt fogják hangsúlyozni, hogy amit a New York Times is megírta azonnal a szerkesztősegi véleménycikben, hogy egy ilyen emberre nem szabad bízni sem a titkokat, sem az országot. Tehát ne válasszátok meg Donald Trumpot, még véletlenül se ez a demokraták üzenete. A republikánusok üzenete, ugye Trump rögtön a vádemelés után, ami Miami-ban történt meg egy szövetségi területi bíróságon, rögtön elment kampányolni Miami-ba, mégpedig a kubai közösségbe, amelyik hagyományosan konzervatív és hagyományosan republikánus párti, tehát ott már látszott, hogy ő rögtön beépíti ezt a, a maga elnök választási kampányába, ugyanazt hangsúlyozza, mint eddig, hogy ez egy politikai célú boszorkányüldözés, aminek semmi más nem, semmi más nem indokolja ezt, minthogy fél tőle Joe Biden, hogy megveri, ahogy egyébként Trump szerint 2020-ban is megverte, csak ezt elcsalták, és ezért összejátszott Merrick garland az igazságügyminiszterrel, aki felügyeli az ügyészi szervezetet az Egyesült Államokban, főállamügyészként, és elindították ellen ezt a boszorkány üldözést, és emelték ellen ezt a 37 vádpontot, amiből szerinte egyik sem valós, ő pedig ártatlan. Tehát ezt a ezt a narratívát fogjuk hallani, és mind a két oldalról, és ezzel tulajdonképpen beemelődött Trump a Trump elleni vádemelés a kampányba, eddig is benne volt, és ráadásul kettőnél lehet, hogy nem is áll meg a dolog, mert még két ügyben vádat emelhetnek Trump ellen, tehát ha úgy tetszik, a politikai cirkusz része lett ez a vádemelés, amit mind a két fél ki fog használni.
1: És most, ha külpolitikai újságíróként segíróként ránézel, és látva mindazt, ami eddig történt a Trump ügyekkel kapcsolatban, mennyire tartod reálisnak azt, hogy a jövő évi elnökválasztásig ennek legyen bármilyen olyan következménye, amely távol tartja Donald Trumpot ettől a választástól, vagy legalábbis olyan hatással lehet mondjuk a republikánus előválasztásra, hogy egyszerűen nem tud benne úgy kampányolni, hogy utána ő legyen a jelölt?
2: A választási lehetőség közül, amit amit említettél, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ez Donald Trumpot bármiben is visszatartsa, hiszen neki ezért, mert büntető eljárás indult ellene, nem kell felfüggeszteni a kampányát, erre semmi nem kötelezi, az alkotmány nem zárja ki azt, ad abszurdum, hogy valaki büntető eljárás alatt kampányolja az elnökségért. Amit viszont inkább elképzelhetőnek tartok az általában advázolt alternatíva közül, hogy elindulhat egy, egy lassú erózió. Az már látszott, hogy, hogy a, republi- a többi republikánus elnök jelölt aspiráns, megpróbált kényesen egyensúlyozni. Megpróbálta egyrészt, mivel a párt szavazóinak a többsége úgy gondolja, hogy ez egy boszorkányüldözés, megpróbálta valamennyire támogatni azt a narratívát, hogy ez egy boszorkányüldözés, ugyanakkor arra is ügyeltek, hogy valamennyire távolabb lépjenek Trumptól, és valószínűleg az előválasztás folyamán azt fogják majd próbálni bebizonyítani először a republikánus szavazóknak, mert ott dől el a dolog, hogy ki lesz a republikánus elnökjelölt, hogy lehet, hogy ti megválasztjátok Donald Trumpot elnökjelöltnek, de én esélyesebb vagyok arra, hogy az általános választáson, aztán a függetlenek többségének elhódításával megverjem Joe Biden-t. Ez az üzenet egyenlőre euh, még kicsit halkabb, de hangosabb lesz, de már megfogalmazódott Ron Santos floridai kormányzónál is.
1: És lehet, hogy ezzel a kérdések kellett volna kezdenem, de összetudnád-e még ennek a témának az árásaként foglalni azt, hogy pontosan mi az az ügy, amelyben most eljárást indítottak szövetségi szinten Donald Trump ellen, mik ezek az iratok, amelyeket az ő maralagói floridai rezidenciáján találtak, és mi az, amit ő elkövethetett ebben az ügyben.
2: Kaotikus volt az átadás átvétel, tehát a, a január 2021. január 20-án, mert Trump ugye akkor azzal volt elfoglalva, hogy kétségbe vonja még mindig a választás eredményét. Általában sem túl egyszerű egy átadás átvétel, amikor jön egy új adminisztráció, tehát bele volt kódolva a helyzetbe az, hogy elkerülnek olyan iratok Donald Trumphoz, aminek nem lenne ott a helye. Itt viszont teherautószám kerültek hozzá olyan iratok, aminek nem lenne ott a helye. Az amerikai levéltári törvény szerint az amerikai elnökök iratai, szövetségi tulajdont képeznek a mandátum lejárta után, és át kell adni őket. Trump helyett, tárolt dobozszám, láthatjuk a felvételeket, amiket az FBI házkutatása során készítettek, tavaly augusztusban volt a házkutatás, dobozszám álltak a különböző iratok, a maralágói birtokban, fürdőszobában, raktárhelyiségben, még a bálteremben is, Ami viszont a vádiratokból kiderül, hogy Trump nem egyszerűen tisztában volt azzal, hogy ő úgy tartott vissza iratokat a nemzeti levéltártól, hogy az sérti a törvényt. Azzal is tisztában volt, legalább két alkalom szerepel a vádiratban, hogy ezek bizalmas vagy titkos minésítésűek, mert két alkalommal is megmutatta embereknek, hogy itt vannak ilyen iratok. Például az egyik a vádérat szerint egy Irán elleni esetleges amerikai támadás részletezett, ráadásul pedig elmondta azt, hogy ő tiszta és erőbb hangfelvételt készített az ügyvédje, aminek aztán leírata van, és ez a leginkább terhelő Trumpra nézve, ő gyakorlatilag egy pár beszéd során elismerte azt, hogy ezeket az iratokat elnökként feloldhatta volna a titkosítás alól, excel viszont már nem teheti meg. És itt követte el a legnagyobb hibát, ahogy a Wall Street Journal, amelyik egyébként a republikánus, a szerkesztőségi véleményében a republikánusok álláspontját oszta, osztja nagy rész, de nem teljesen. Ő is azt mondta, hogy ahogy egyébként az egész elnöki és posztelnöki pályafutása során, Donald Trump a saját maga legnagyobb ellensége volt, hiszen ahogy Joe Biden vagy Mike Pence, akiknél szintén találtak sokkal kevesebb iratot, de nem tudtak róla, hogy náluk van, szó nélkül azonnal látották, ha ezt megteszi, ez az egész nincs. De ő nem akarta megtenni.
1: Gábor, köszönöm, hogy ezt összefoglaltad, és akkor térjünk is rá az adás nagyobb témáira. Mi mérgesítette el a közelmúltban, és mondjuk a közelmúltnak az elmúlt fél évet, egy évet, az amerikai-kínai viszonyt, mind gazdasági-politikai vonalon, mind tajvannal kapcsolatban, mik voltak ennek a főbb állomásai?
2: A leglátványosabb dolog, ami megrontotta a kapcsolatokat, az Nancy Pelosi, demokrata képviselőházi elnök tavaly augusztusi látogatása volt. Ezt Kína nagyon zokon vette, rendezett egy kis rakéta tűzfesztivált abban az időben, hogy érezzék a törődést, mind a tajvaniak, mind az amerikaiak. Joe Biden elnökként nem igazán helyeselte ezt a dolgot, pont azért, hogy ne szítsák a ne feszültséget, ami amúgy is létezik a két ország viszonyában. Ugyanakkor az amerikai alkotmányos előírásoknak és demokratikus politikai hagyományoknak megfelelően azt mondta, hogy a hatalmiágok megosztottsága révén joga a képviselő az elnökének elmenni Tajvanra, ez az, ami a leglátványosabb volt, a másik pedig tulajdonképpen egy ilyen gazdasági vetélkedés amit még Donald Trump indított el a saját elnöksége alatt a különböző szankciókkal, ez egy kifejezetten jogfolytonos esemény, vagy jogfolytonos amerikai külpolitikai vonal a Trump adminisztráció és a Biden adminisztráció között, ebben tulajdonképpen semmi nem változott, sőt, ha lehet szigorúbbá vált az amerikai szankciós politika Kínával szemben, gondolok itt most a, a csipekkel és a csúcs technológiával kapcsolatos korlátozásokra, tehát van bőven a két oldalú viszonyban, ami áramolhatott.
1: És miként alakította a két ország kapcsolatát az, hogy mindeközben kitört a háború Ukrajnában? Volt-e ennek bármilyen hatása arra, hogy a két nagyhatalom egymással viselkedik? Mindenképpen, mert ugye
0: az látszik, hogy a, az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatban létre tudott hozni egy olyan szövetséget, a, a nyugati országoknak egy olyan szövetségét, amelyek az Egyesült Államok vezetésével megpróbálja megakadályozni azt, hogy Oroszország eltörölje a földszínér Ukrajnát. Tehát létrejött egy ilyen szövetség, ami egyébként nagyon komoly sikereket ért el, nem sikerült az Oroszországnak egyelőre elérni azokat a háborús céljait, amiket, amiket kitűzött. Nyilván ezek változnak, de, de azt tudjuk, hogy, hogy az eredeti célokat semmiképpen sem. Valahol én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ezt a, ezt a szövetségépítést, ezt a szövetséget veszi majd vagy szeretné modellként venni, amikor a Kínával való szembenállásához keresi a a támogatókat. Nem csak Európában, hanem Ázsiában is. Az az elképzelés, hogy most van ideje, most még van ideje az Egyesült Ámoknak felkészülni egy esetleges összecsapásra Kínával, és ugyanúgy el kell, hogy érje, hogy beálljanak mögé a szövetségesei, és, és hasonlóan Ukrajnához,
1: úgy viszonyuljanak tajvanhoz, mint ahogy viszonyultak Ukrajnához. És mennyi a realitása annak, hogy ténylegesen valamilyen nem csak gazdaság és politikai, hanem akár a harci összecsapásra kerül sor Kína és Amerika között, magyarán meddig menne el mondjuk a tajvan kérdésben Amerika, mit kockáztatna azért, hogy tajvan függetlenségét garantálni tudja?
2: Ezt egyre gyakrabban fölteszik az Egyesült Államok elnökének, hogy feláldozná-e Seattle vagy New Yorkot Tajpeyért cserébe, egészen leszűkítve dolgot erre, amire nagyon nehezen adható meg a válasz, és az Egyesült Államok politikájában ez a válasz, lebegtetett, és és nem konkrét, mégpedig abból a célból, hogy Kína ne tudja, hogy mi a reakció. Amikor az Egyesült Államok megszüntette Tajvannal a diplomáciai kapcsolatokat, és felvette a kínai népköztársasággal a kapcsolatokat 1979-ben, kétpárti egyetértéssel született a kongresszusban egy törvény arról, amelyik biztonsági garanciákat ad Tajvannak az Egyesült Államok részéről, Ebben viszont csak az szerepel, hogyha a törvény szövegét elolvassuk, hogy az Egyesült Államok minden olyan eszközzel és fegyverrel ellátja Tajvant, hogy az ellen tudjon állni a kínai népköztársaságnak egy esetleges invázió esetén, a törvény nem szól arról, és a garancia nem szól arról, hogy az Egyesült Államok közvetlen katonai segítséget nyújtson Tajvannak. Ezt lebegtetik azóta és 1979 óta. Konkrétan én elvesztettem a számolást, de Biden elnök legalább négyszer mondta már azt a saját maga megszokott elszólásával, hogy természetesen különféle eseményeken vagy sajtótájékoztatókon, hogy természetesen az Egyesült Államok megvédi Tajvant, hogyha Kína megtámadja, majd Jake Sullivan és a feje házi stáb, gyorsan igyekezett azt mondani, hogy hát ezt az elnök úr nem úgy értette, ahogy mondta, nem változott semmi az amerikai külpolitikán, amelyik gyakorlatilag kétértelműen foglal ebben a helyzetben a állást. Tehát létezik egy biztonsági garancia Tajvan számára, de az a biztonsági garancia nem tartalmazza, pontosabban lebegteti azt a lehetőséget, hogy kapna-e közvetlen katonákban megmutatkozó segítséget Tajvan. Ez Kína bizonytalanságban tartását is Szolgálja, és azt is szolgálja, hogy nehogy eszkalációra kerülhessen sor, ugyanakkor el is akarja bátortalanítani a kínai népköztársaságot attól, hogy megtámadja Tajvant.
0: Ez az rettenetés, ez egy nehéz mifaj, ugye, mert, mert kicsit úgy predestinál arra, hogy, hogy aztán csak konfrontáció legyen belőle, nékes magyar nyelven mondva. A, az a helyzet, szerintem én nyilván nem tudom megítélni, hogy, hogy lesz-e ebből valaha tényleg háború a két nagyhatalom között, de szerintem azért azt fontos látni, hogy Kínában már, tehát ez nem most kezdődött, meg Kínában hosszú évekre visszamenőleg zajlik a lakosságnak a felkészítése arra, hogy eljöhet az a pont, amikor mindenkinek személyesen valamit fel kell áldoznia azért, hogy hogy Kína elfoglalja az őt megillető helyet, mint nagy hatalom újra, újra csúcsra emelkedjen, és, és hogy ez adott esetben azzal jár, hogy az, hogy az Egyesült Államokkal háborba kell bocsátkozni a Kínának. Tehát ott rendszeresen mutatnak az állami televízióban modellezett partaszállásokat Tajvánra. A, a lakosság felkészítése arra, hogy itt háború lesz az Egyesült Államok ellen, zajlik. És én azt veszem észre, hogy az utóbbi időben, az utóbbi egy évben biztosan ez a felkészítés ez zajlik az Egyesült Államokban is rendszeresen jelennek meg olyan riportok különböző, nagyon nagy elérésű amerikai újságokban, amik arról szólnak, hogy riporterünkkel elutazott Tajvara, beszélt, beszélt az ott állomásozó amerikai katonákkal, beszélt az emberekkel, próbálta megítélni, hogy, mi, mizé, hogy, hogy, hogy hogy fog kinézni ez a, ez a háború adott esetben, Folyamatos, tehát ezek a, a, ezek, ez a wargaming, amikor, amikor próbálják modellezni, hogy, hogy, hogy hogyan néznek ki egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen háborúat a tajvani szorosban, ezekről az ilyen háborús játékokról szóló diskurzus, ez, ez állandósult, tehát hogy folyamatosan folyik, tehát zajlik ez a fejtegetés, hogy, hogy vajon, vajon ezt tényleg hogyan, hogyan nyerhetne, vagy, vagy, vagy mi, minek az árán nyerhetne az Egyesült Államok. Egyébként most kávé az a konszenzus, hogy tudna nyerni, de nagyon-nagyon nagy ára lenne. Én tényleg azt látom, hogy, hogy a, van ez a szempi csapda, háborúra készülsz, tehát hogyha, hogyha az a mindset, hogy itt, itt valamikor háború lesz, akkor ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, ami aztán megtörténik, és nagyon sokan vannak párhuzamot a, az első világháborúval, amikor volt egy, egy, egy gazdaságilag, katonailag egyre erősödő hatalom, nagyhatalom, ugye Németország, és a hangulat Európában ugye az I. volt megelőzően, ezt mindannyian hol tudtuk, vagy tanultuk, ugye az, az volt, hogy itt háború lesz, és hogy az, az, az elkerülhetetlen, hogy itt háború legyen. És, és most, most valahol én azt érzem, hogy, hogy mintha kezdene, nem csak Kínában, mert Kínában ez már tényleg régóta így van, de hogy az Egyesült Államokban is, vagy a nyugati közvéleményben is eljutni idáig, hogy itt, itt bizony háború lesz és az elkerületetlen.
2: Az az egy év, amit említesz, az egyáltalán nem véletlen, hiszen az ukrajnai háború Igen. áttételes hatásáról beszélünk, és az amerikai katonai vagy biztonságpolitikai gondolkodásban tényleg van egy olyan az utóbbi időben megjelent vonal, amelyik azt mondja, hogy hát mi az orosz hadseregről is azt hittük, hogy az a világ második vagy harmadik legerősebb hadserege, és hát látjuk, hogy mi történik, mennyire inkompetens módon harcolnak, és Megfordul a, gondol, megfordul a fejükben az a gondolat, hogy mi van, hogyha a kínai hadsereg is, néphadsereg is csak egy patyomkin néphadsereg. Szerintem nincs igazuk ebben a dologban, mert azért, a, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy Kína legutóbb háborút 1979-ben viselt Vietnám ellen, az sem sikerült valami roppant fényesen, azóta viszont rengeteg dolog történt, tehát azt lehet látni a főleg a Xi Jinping átvette a párt és az ország vezetését, hogy Kína kifejezetten modernizálja a hadseregét, kifejezetten modernizálja a hadseregen belül is a, a haditengerészetet, amivel ugyanúgy erőt tud sugározni, hogy az Egyesült Államok az Észak-Amerika partjaitól messze jelen a taiwan és szorosnál, vagy a japán tengeren erőt tud mutatni. Kína is erre törekszik. Kínának az első és ebben, a, ebben az erőmutatásban a, a repülőgép anyahajóknak kiemelt szerepe van. Kína az első repülőgép anyahajóját, a Leoninget, Leánykori nevén valamilyen orosz neve volt, azt még egy félbehagyott, Ukrajnában félbehagyott szovjet repülőgép hordozóból építette. A másodikat már saját maga építette, miközben megfigyelte a nyugati technológiákat, és a harmadik repülőgép hordozója, amit már vízre bocsátottak hivatalosan, de most szerelnek fel, az például, olyan katapult technológiával segíti a vadászgépek kilövését, amilyen technológia jelenleg csak az Egyesült Államoknak van. Tehát azt is lehet látni, hogy mondjuk, ha most arról beszélünk, hogy Xi Jinping 2012 óta hatalmon van, az elmúlt 11 évben Kína gyakorlatilag mindenféle módon, akár a dél-kínai tengeri zátonyok felépítésével, akár a néphadsereg szárazföldéreinek fejlesztésével, akár a hiperszonikus fegyverekkel vagy a haditengerészettel, ő is arra kész, hogy még pedig elrettentsön, az Egyesült Államokat arról, abból a vonalból, amit Kína magáénak tekint, ezt kilenc szaggatott vonal elvnek hívják. Hozzáteszem, ezt a kilenc szaggatott vonalat annak idején még a kínai köztársaság határozta meg érdekszférának. Tehát az a kínai köztársaság, amelyik a, a 49-es polgárháború elvesztése után Tajvanra költözött. Tehát azért ez a kínai gondolkodásban, hogyha úgy tetszik, benne van, hogy az az ő területük.
0: Csak hogy a hallgatók is ezzel tisztán van legyenek, tehát egy repülőgép anyahajóból nagyon kevés van a világon, ez körülbelül olyan technológia. Az oroszoknak egy van. Igen, egész konkrétan. A, a, ez olyan, olyan, tehát ez úgy kell képzelni, hogy egy repülőgép anyahajónak az építése, a költségek, illetve tényleg a mérnöki szaktúrás, amihez kell, ez körülbelül olyan, mint egy űrhajó, tehát ez egy, ez egy elképesztő drága, elképesztő összetett rendszer. Nem véletlen, hogy, hogy az Egyesült támok is azt hiszem, 11 van igen, igen, tehát kicsit több mint 10 erenelkezik, 11 ezek szerint, és az, hogy, hogy Kína-nak a deklarációja azt, hogy, hogy minimum paritásban legyen, az, az olyan fenyegetés, amivel az Egyesült a második világháború óta nem találkozott, és ez az, amit ami nagyon gyakran emlegetnek katonai szakértők egy esetleges, kiámávaló konfrontáció kapcsán, hogy ha itt háború lesz, ilyen háborút az Egyesült államok nagyon-nagyon rég nem látott. Az Egyesült államok úgy visel háborút, hogy abszolút fölényben van, szinte minden, sőt, minden esetben, amíg, amikor háborút visel, a második világháború óta, és ez most ugye nagyon-nagyon nem így néz neki. Tehát az, hogy repülőgép anyahajókat veszítenének, az, hogy a vadász repülőgép flottájuknak egy, egy, egy jelentős részét elvesztenék, ezek olyan dolgok, amivel az Egyesült Államoknak nem kellett szemelézni nagyon-nagyon
1: régóta. Azt összetudnátok-e foglalni egyébként, hogy innen jön rövide, hogy milyen érdeke fűződik az Egyesült Államoknak taiva megvédéséhez azon kívül, hogy kordában tartsa a kínai érdekeket.
2: Hát ez egy deklarált külpolitikai és biztonságpolitikai cél, hogy megvédjük a demokráciákat, azokat a demokráciákat, amelyek védelemre szorulnak tőlünk, és védelmet kérnek tőlünk. Létezik ez a vállalási szerződés, létezik az a feltartóztatási politika, amit az Egyesült Államok a térségbeli szövetségeseivel elsősorban Dél-Koreával és Japánnal összefogva érvényesít Kínával szemben. Ugyanakkor van a dolognak egy csúcs technológiai, technológiai része is, és egy gazdasági része is, hiszen Taj van az elmúlt időszakban, ami a katonai diktatúra 80-as évekbeli végétől mostanáig eltelt egy gazdaság és túlstechnológiai hatalommá vált, és ha egy dolgot kiemelünk ebből az egészből, az a TSMC nevű csipgyár Tajvanon, amelyik jelenleg a világ legfejlettebb csipgyártási technológiájával rendelkezik. Most erre az egy dologra lesz szűkítve, annak sem örülne sok egyéb más dolog mellett az Egyesült Államok, hogyha ez kínak kezére kerülne. Tehát a dolognak rengeteg szelete van az ilyen mikro céloktól kezdve, mint a chipgyártási egészen a, a stratégiai célokig, de de ez egy összetett feladata és vállalása az Egyesült Államoknak, nem volt rövid ezért elnézést.
0: Én, én is ezt a, tehát ezt a gazdasági aspektust emelném ki, mert az, hogy a, az emberi, tehát a, a Földön élő embereknek a, a nagy része ott azon a környéken él, ahol tájban van, tehát ezen a, a, ott a Ázsiának ezen a részén, ott a, a gazdasági outputnak egy nagyon-nagyon uh, nagy része ott termelődik, az lesz az, a, vagy már most is az, és ahogy tehát az következő évtizedekben még inkább a világ közepe. És az, hogy a, hogy az Egyesült Államok a világközepén nem tudja a felhatóságát érvényesíteni, tehát teszem azt, ha a Kína elfoglalja a Tajvant, és mostantól csak a Tajvan, és szorosan csak azok a hajók mehetnek át, amelyeknek Kína megengedi. Ezek, ez egy olyan...
2: Mert az onnantól fogva a belvíznek számít. Igen. Ez, egy,
0: ez, 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 olyan, ez olyan, egyszerűen egy olyan, helyzet, amiben az Egyesült államok nem megy bele, mert, mert, mert elképzelhetetlen, hogy, hogy ő ott onnan kiszoruljon.
1: Belpolitikáról még később fogunk beszélni, itt még egyet hat kérdezek vissza, hogy mikor kisebb szerintetek a valószínűsége az eszkalációnak, akkor, hogyha marad Joe Biden elnökként, vagy, vagy demokrata adminisztráció van a fehérházban, vagy akkor, hogyha akár Ronde Santis, akár Donald Trump, vagy akár Mike Pence személyében, de egy republikánus elnök költözik a házban.
2: Én nem látok nagy különbséget, pont azért, amit az elején említettem, hogy ez egy jogfolytonos külpolitikai álláspont az Egyesült Államok két nagyon különböző kormányzata között, tehát a Trump és a Biden kormányzat nagyon kevés dologban egyezik meg, de Kína feltartóztatásában és Taiwan megvédésében abszolút, és hogyha megnézzük a kongresszus viselkedését, nagyon könnyen két másodperc alatt egymástorkának esnek a demokraták és a republikánusok bármilyen kérdésében, bármilyen kérdésben, még Ukrajnában is van, az ukrajnai háború ügyében is vannak komoly nézetkülönbségek időnként, tajvan ügyében nincsenek, és Kína ügyében sincsenek.
0: Igen, bár én azért azt gondolom, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke az minden alternatívánál veszélyesebb Tehát ebben a kérdésben, és azt hiszem, hogy, hogy igen, azért már bármiben rosszabb, emiatt ebben, ebben a
1: kontextusban is rosszabb. Gábor már említette Ukrajnát, és akkor térjünk is hát erre a témára. Ugye az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt ráborintott arra, hogy F-16-os vadászgépeket kapjon Ukrajna a nyugati támogatóktól, a sajátjait még nem adná át, és mindeközben viszont azt is látjuk, hogy bár a nyugat kitart alapvetően Ukrajna mellett, azért kezd belefáradni mind Európa, mind valamilyen Amerikai Amerika is abban, hogy támogatják Ukrajnát, de a háború vége az még mindig nem látszik, Szerintetek meddig tud Amerika Ukrajna harcostársa lenni úgy, ahogy a kijeviek azt szeretnék?
2: Szerintem még sokáig, tehát még, még ez a dolog nem fáradt el és nem fulladt ki. Ami az F-16-osokat illeti, azzal pedig az a helyzet, hogy valóban az Egyesült Államok jóvá hagyta, hogy a szövetségesei a saját F-16-osaikból adjanak, és valóban ehhez kell az Egyesült Államok engedélye, mint minden olyan fegyver, korszerű csúcs technológiát használó fegyverhez, amit valaki gyárt, értelemszerűen az Egyesült Államok gyártja a legtöbbet, tehát a legtöbb dologhoz neki kell az engedélye. Én valahol úgy gondolom, hogy ez ugyanott tart, ahol a, a, a tankok ügye. Tehát a, a nyugati, az Európai Szövetségesek addig nem akartak adni leopard tankot és egyéb fejlett tanktechnológiát az ukrajnaiaknak, amíg az amerikaiak azt nem mondták, hogy ők adnak ébremszet. Ez is úgy történt, hogy a leopárdok már megérkeztek, az ébremszek meg majd valamikor megérkeztek, Biden valóban nem ad F-16-osokat még effektíve az ukrajnaiaknak, de nem adnak az európaiak sem, tehát még egy darab F-16-os nem érkezett Ukrajnába. A katonai szekértők azt mondják, hogy őszig nem is fog. Részint azért, a belgák például közölték, hogy nekik nincsen nélkülözhető F-16-osuk. A hollandok adnának, a lengyelek adnának, a németek azt mondják, hogy ők nincsenek erre fölkészülő, és egyébként is az F-16-osnak igazán azok a nagy amerikai, középnyugati hatalmas területek, felállnak meg, mert az F-16-osok egy német vélemény szerint még a, a német légtérben sem tudnak megfordulni a katonai felhasználású légtérben, tehát vannak különböző akadályai ennek. Maga az ígéret segíthet Ukrajnának, majd az F-16-osok is segíthetnek. Jelenleg amiről tudni lehet, az, hogy folyik az ukrajnai pilóták kiképzése F-16-osokra, mert az nem olyan, hogy valaki átül egy Renault-ból egy volkswagen és ez itt nem reklám volt, csak mondtam két <gül> autótípust. Nagyon-nagyon különböznek a repülőgépek, és Amerikának azon is túl kellett tennie magát, illetve meg kellett temészteni azt a dolgot, illetve számolnia kell vele, hogyha esetleg egy F-16-ost lelőnek az oroszok, és az viszonylag épségben leesik, akkor hozzájuthatnak olyan technológiai titkokhoz, amiket Amerika amúgy nem szívesen adna ki.
0: Igen, ezt az F-16-os kérdést, ez egy hosszútávú perspektíva, tehát hogy, hogy itt nem, nem az elkövetkező hónapokban, vagy nem az elkövetkező egy évben ez, 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 ez releváns, mert a kiképzés az retetesen hosszú időt, ez nem, nem igazán úgy működik, hogy az ember beültetnek egy ilyen, ilyen vadászrepülőgépbe és akkor megtanulja, hogy hogyan kell vezetni, és akkor utca neki, hanem ha vannak különböző feladatok, vagy ilyen, ilyen problémacsoportok, amik, amikre más-más képzés van, tehát aki nem feltétlenül tud, nem tudom, hírszerzési feladatokat ellátni ugyanaz, aki meg azt tanulja meg, hogy a, hogy a, hogy egy dog, a dog fighting, az hogyan működik. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy rettenetesen komplex eszköz, és én az F16-osoknak az átadását, az egyrészt, ez, a, ez a szimbolikus természete ennek az egésznek az nyilván nagyon fontos, másrészt meg a hosszú távú elköteleződés, tehát az, hogy az, amiről nagyon sok amerikai katonai szakértő már egy ideje beszél, hogy azon kell most már elgondolkodni, hogy, hogy Ukrajna, mint Fontos szövetségese az Egyesült Államoknak, az, az, az neki a, a katonai felkészítése, az, az ellátása, különböző eszközökre, ez, ez tényleg 5-10 éves távlatokban hogy fog kinézni? Tehát milyen képességeket adunk az ukránoknak mostantól, nem csak erre a háborúra, hanem általában és Ez, ez szerintem ez már ennek a része, tehát ennek a hosszú távú elképzelésnek a része.
1: Tehát, hogyha visszafordítom az eredeti kérdésre, nem a mostani pozíció az a mondjuk azt, hogy mérföldkű, ahol meglátjuk, hogy meddig lehet még Ukrajna mögött állni, hanem ha majd az F-16-osok is, meg a hosszú távú együttműködések is megtörténnek, és azoknak sincs eredménye a harctéren, vagy olyan eredménye, amit szeretnének látni, akkor lehet arról gondolkodni, hogy majd a nyugati szövetségrendszer szintén a békére fog törekedni.
2: Én egy kicsit közelebb tekintenék, mert júliusban lesz egy NATO csúcs Vilniusban. tehát ott nagyon sok mindent el fog dönteni azzal kapcsolatban, amiről most beszélünk, hogy ki meddig támogatja, ki meddig bírja, és ki mikor fárad el Ukrajna támogatásával kapcsolatban, hogy ott mi történik. Jelenleg zajlik egy hatalmas vita arról, hogy mihez kezdjen a NATO Ukrajnával, milyen módon nyisson neki utat. Ugye 2008-ban, amikor megpróbálták a bukaresti NATO csúcson Grúziának és Ukrajnának annak utat nyitni, akarták tárni a kaput, de az Németország ellenállásán megbukott, de még ez a, ez a szűk ösvény is, ha úgy tetszik, még ez is annyira fölingerelte Oroszországot és személyesen Vladimir Putyint, hogy jött utána a krím elfoglalása a kelet-ukrajnai megyékben bevaló behatolás, majd az ukrajnai háború, tehát sok mindent mérlegelni kell, és minden szónak jelentősége lesz, ami, ami elhangzik vilniusban, Tehát én a fegyvereken túl, ami valóban, ahogy Willi említette, mindenképpen jelent egyfajta hosszútávú, hosszabb távú elköteleződést, én nagyon figyelnék majd minden szóra, illetve figyelni is fogok minden szóra, ami Vilniuszban elhangzik.
0: Igen, és... Pár, talán egy hete volt, hogy Volodymyr hogy Zelenszky először mondta ki azt, hogy Ukrajna NATO csatlakozása, ami zajlik a háború, Oroszországgal nem, reál, nem realitás, és én ezt mindenképpen egy mérföldkének tekintettem, mert korábban az volt, a, az volt az ukrán álláspont, hogy ők szeretnének mi csatlakozni a nato háború ide vagyok. a, Ugyanakkor, az is egyértelmű volt, hogy ez nem lehetséges, amíg Ukrajna háborúban áll, Oroszországgal, és én arra számítok, hogy a Vilniuszi nato valami olyan megoldás születik majd, ahol talán kap egy ígéretet Ukrajna, talán nem, de az biztosan nem fog megtörténni, hogy a ah, az,
2: az még középtávon se történik meg. Hát részint a háború miatt, részint ahhoz felkészültnek lenni, ott az ország szuverenitása. Erre volt egy érdekes vélemény az amerikai sajtóban, hogy hiszen az NSZK-t is fölvették annak idején a NATO-ba, miközben az NDK az egy másik szervezethez tartozott, de az egy egészen más korszak volt, nem zajlott háború, és valamennyire, főleg az alapszerződés aláírása után szuverénnek tekinthető volt mind a két állam. Jelenleg Ukrajna szuverenitása még akkor is sérül, hogyha ezt a háborút valamilyen módon lezárják, de úgy zárják le, hogy mondjuk a Krím és kettő vagy négy orosz megye esetleg, és most igazán nem akarom prejudikálni, csak egy lehetséges forgatókönyvről beszélek, tehát hogyha nem áll helyre Ukrajna teljes 2014 előtti szuverenitása, akkor vakarhatja fejét a NATO, hogy ez hogy oldja meg, és szemmel láthatóan a NATO vezetői és a nyugati politikusok körében keresik a megoldást, ami valóban egy olyasmi lehet, amit Vili említett, hogy egyfajta garancia vállalás, de semmiképpen nem az ötödik cikkely.
1: Gábor említetted, hogy az amerikai törvényhozásban még Ukrajnával kapcsolatban is vannak megosztottságok. Mire gondoltál, milyen, milyen, milyen olyan, nem értések vannak az amerikai törvényhozásban, amiket hát
2: érintik. A demokraták között szerintem nem beszél ki senki, és nem gondolja senki azt, hogy az Egyesült Államok tá- támogatná Ukrajnát. A republikánusok között akadnak, rögtön Kevin McCarthy, képviselőházi elnök, aki amikor kampányolt kongresszusi választások előtt 2022. novemberében, részint pedig, amikor a, a, a saját házelnöki, miután republikánusok többséget szerez a saját házelnöki posztja érdekében kampányolt. Ő többször is mondta azt, hogy jobb helye lenne annak a pénznek a Kína elleni felkészülésben. Ilyenkor mindig szólt neki Mitch mccann aki a szenátus republikános kisebbségének a vezetője, hogy ez nem egészen így van. Kevin McCarthy ilyenkor visszavett, és most is mérsékeltebb álláspontot képviseltem. A republikánusok jobb szárnyának a képviselőházban, Többen is vannak azok, akik úgy vélik, hogy kevesebb is elég lenne, és tényleg foglalkozzunk Kínával. Ami nem lenne egy túl nagy baj a republikánusok számára, hogyha egy legalább 10-12 főstöbbségük többségük lenne a képviselőházban, de nincs vagyis annak a fél tucat, vagy mondjuk úgy tíz embernek van egy bizonyos zsarolási potenciája, ami persze nem jelent túl sokat, hiszen a külpolitikában az amerika, amerikai alkotmány meglehetősen nagy mozgástered ad az elnöknek, aki jelenleg Biden. Ha Trump leszne ne az elnök, az meg egy másik kérdés.
1: Ezt még kérdezni pont, hogy hogy mindeközben az amerikai közéletben, amennyire látjuk méréseken, meg közhangulaton, médián keresztül, ott milyen az attitűd ukrajnával kapcsolatban, mert az első gondolat, ami felvetődik akkor, amikor látjuk, hogy milyen opportunista jelöltek állnak föl Joe biden szemben az, hogy melyik lesz az a pont, amikor akár Trump, akár DeSantis benyögi az, hogy hát azt látom, hogy a kutatások alapján mindenkinek elege van abból, hogy az adópénzeiteket, elszórjuk Ukrajnára, csinálok egy olyan kampányt, ami arról szól, hogy hátráljunk ki szépen lassan abban a konfliktusból, és nehéz lesz neki útjába állni. Milyen az amerikai közvélemény Ukrajnával kapcsolatban jelenleg? Lehet, hogy erről én már
0: beszéltem ebben a podcastban, de szerintem most fontos tisztázni, hogy, hogy létezik ez a furcsa a helyzet, hogy, hogy az Egyesült államok. Tehát tényleg széles körben meghatározza mindannyiunk életét itt Európában és mindenhol más és a világon, hogy az amerikai külpolitika, hogy mit csinál az Egyesült Államok elnöke, vagy ki az Egyesült Államok elnöke. Ezek tényleg a mindennapi életünkben ilyen rettenetesen fontos dolgok. De az Egyesült Államok közvéleménye az azért annyira nem foglalkozik a külpolitikával, mint az akár innen tűnhet. Tehát, hogy az emberek, ahogy mi is, látjuk ezt a saját környezetünkben, sokkal inkább a saját életet, hogyha a politikával foglalkoznak, akkor a saját életükkel foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amiket őket közvetlenül érintik, és ezek, ezek sokkal tehát, ö, hangsúlyosabbak a közéletben és az emberek fejében is, és az, hogy mit gondol az Egyesült Államok közvéleménye Ukrajnáról, én sem annyira sokat nem gondolkodik róla, tehát hogy, hogy, hogy van természetesen mindenki, tehát hogy megkérdezett, hogyha van egy ilyen felmérés, ahol megkérdezik az embereket, akkor nyilván ott kijön valami szám, de a valóság az az, hogy bár az Egyesült Államok vezetése is ugye mindig nagyon második világháború vége óta ugye nagyon odafigyel arra, hogy mit alakítja a világ történéseit, a világcsendőre és hogy az, hogy a politikai elitek és a, és a külpolitikai elit, az, az milyen figyelmet fordít minden apró rezdülésnek bajáig, az egy dolog, de hogy az emberek ezt nem, nem, nem így élik meg a mindennapokban szerintem.
2: Ukrajna támogatása, én amit láttam, többséget élvez, de csökkenő többséget élvez abban a mértékben, ahogy jön az elnökválasztási kampány, és az elnökválasztási kampányokban, ahogy Vili is mondta, az első három téma mindig hazai téma, benzinár, infláció, adók, gazdaság, tehát ez, ez mindenképpen, mindenképpen előtérbe fog kerülni. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy a legutóbbi számok szerint, amit láttam, az Egyesült Államok eddig 100 milliárd dollár, nagyjából 100 milliárd dollár katonai és humanitárius segítséget adott, illetve ígért meg, ez nem a folyósított összeg Ukrajnának. Különféle módon a 100 milliárd dollár nekünk nagyon soknak hangzik, de amikor az amerikai katonai költségvetés 800 milliárd dollár fölött van, az amerikai költségvetés főszege pedig 6000 milliárd dollár között van, Hát erre lehet azt mondani, hogy apró pénz, akkor nem lehet azt mondani, amikor az plafonról szóló vita kapcsán 10 milliárd dollárokról késhegyig menő harcot folytatnak. Tehát a dolognak van egy ilyen két, kétféle optikája, és a közvélemény, közvélemény az, 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 az gyakran nem azt az optikát választja, hogy a 100 milliárd dollár az egy apró pénz.
0: Én egyébként megragadnám az alkalmat, hogy a, ugye gyakran előkerül, hogy, hogy a, az Európai Unió, vagy az Európai Országok, ez mennyire ők, tehát, hogy mennyire, mennyivel kevesebb pénzt adnak, ö, vagy fektetnek ebbe, a, ebbe a, abba, hogy, hogy Oroszország vonja ki a csapatait Ukrajnából, megnyerje Ukrajna ezt a háborút. Mert hogy, mert, hogy valóban megnézzük a számokat, az Egyesült Államokat, a, a katonai segítségnek a túlnyomó többségét, de hogy azt mindig el szokták fejteni, hogy viszont ugye a annak az a 10 millió menekült, aki aki, ukrajnán, aki arra a kényszerült, hogy háború miatt hogy ha az ugye Európában annult, és nehéz erre ezt számolni, de nagyjából ilyen 40 milliárd eurónál van most az a pénz, amit ezekre a menekültekre költöttek az Európai Unió országai és ha ez még hozzáadjuk a katonai támogatást, és tovább, akkor van nincs is, de nagyságrendéleg ugyanannyi költött az Unió. A, az, az ukrán vagy olyan annyi pénzt adott az ukránoknak, mint, mint az első támo.
1: Mondat erejéig még maradjunk Európánál, mert azért ebben az európai-amerikai viszonyban is voltak furcsa törések, vagy törésvonalak, repedések az elmúlt hónapokban, éveg, egy évben mondjuk. Ugye ennek a leglátványosabbja az Macron-kínai útja volt, ami, ami nagyon kihúzta a gyufát Európától Amerikáig gyakorlatilag mindenhol, és látjuk azt is magyar érintettségből, hogy hogy az amerikai külügy milyen viszonyban van a magyar kormányjal, és látjuk azt is, hogy Európa összességében nagyon töri a fejét azon pláne LP választási évben, hogy mi a mi identitásunk tulajdonképpen így Amerika árnyékában. Szerintetek van tényleges baj a transatlanti kapcsolatokban, és ha igen, akkor min múlik az, hogy ezek a feszültségek, ezek elsimuljanak? Vagy akár lehet, hogy úgy látjátok, hogy hogy jobb az együttműködés lévén a háború közelebb hozta a, a két kontinenst.
2: A háború közelebb hozta a két kontinest, most akkor nagy britanniát vegyük ki, mert már nem az EU tagja, tehát közelebb hozta az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, ez mindig az, de a transatlanti kapcsolatokban mindig is volt feszültség, főleg gazdasági, kereskedelmi, most már csúcs téren és feszültség van, és nem Trump az egyetlen, aki azt mondja, hogy az európai tagállamok potyautasok az amerikai katonai haderő mögött, és még mindig van Ez is főleg a republikánusokra jellemző. Republikánusok között még mindig vannak elég sokan, akik azt mondják, hogy Európa igazán tehetne már többet azért, hogy ne az az amerikai rakéták és az amerikai atomárnyú árnyékába húzódva építse azt az európai jólétet, amit sok mindenki irigyel. Most egy kicsit szélsőségesen fogalmazok, de ez egy viszonylag szélsőséges amerikai álláspont, amiben azért van annyi igazság, hogy valóban az Egyesült Államok az, amelyik lassan már a GDP-e 4%-át, és ez a GDP a világ összes GDP-nek a negyede költi katonai kiadásokra, míg a NATO európai tagja között, tagjai között még mindig nagyítóval kell keresni azokat, akik a 2%-át költik. Tehát Európának is újra kell értékelnie az ukrajnai háború tükrében a saját szerepét és szerepvállalását, ugyanakkor joggal érzik igazságtalannak ezeket az amerikai vádakat, hiszen azt mondják, hogy egyhajóba nevezünk.
0: Szerintem abból, ha most még nincs is, abból előbordó elő- boroljási feszültség lesz, hogy a Kínával való kapcsolatban. Mert az, az elképzelhetőnek tartom, hogy a, az Egyesült Államok kialakít egy olyan helyzetet, ahol, ahol és neki is rettenetesen fájlalmas, nyilván elképesztő, tehát a, a gazdasági összefoglások Kína és az Egyesült Államok között nagyon-nagyon széleskörűek. Különösen, és, és az Egyesült államoknak olyan tényleg ilyen, öm, tehát ezek, ezek az ilyen dobozban tartott cégei mint az Apple, ami, ami tényleg tehát egy, egy trillió dolláros ö, ö, vállalat, tehát hogy, és, 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 ne, és az Apple-nek nincs alternatívája a Kínán kívül. Tehát ők ott, ott folyik a gyártás, és, nem, és, és, és rengeteg fejlesztés, az Apple nem tud létezni úgy, hogy nem működik Kínában. És, és a, hogyha az Apple-le bármi történik, akkor, a, akkor a, azért a Wall az egy nagyon más hely lesz. Tehát hogy ez, egy, ez egy elképesztő szelete ennek az amerikai gazdasági teljesítmének. És van még sok ilyen cég, tehát a GP Morgan Chase, a, a, a Tesla, tehát, e, tehát ott is óriásiak az összefonódások, de az európai országok kitettsége Kínának még ennél is nagyobb. És, és az, hogy a, hogy a se az európai autógyártás, se az európai luxusipar nem tud meglenni a kínai piacok nélkül és a kínai gyártás nélkül, az száz Ebből, hogyha itt most ráfordulunk tényleg arra, hogy, hogy, hogy eszkalálódik a gazdasági háború, akkor ezt valahogy meg kell oldalni, tehát ezzel valamit kezdeni kell mert, mert, mert az EU ez egyszerűen semmilyen semmilyen, semmilyen, semmilyen olyan EU-s vezető nem lesz, olyan hülye, hogy azt mondja, hogy kivon, hogy mostantól aztán Kínával nincs beszélgetés. Ott gyártják azt, az, az, amiből pénze van a németeknek, a francáknak. Tehát, hogy ez, ez egy, ez egy elég, elég lehetetlen helyzetnek tűnik most, így per pillanat, mert nincs, nem látszik alternatíva. Tehát beszélünk arról, hogy van ez a, ez a friend-shoring, ami kifejezés, hogy a, hogy a különböző gyártási kapacitásokat, ezt a hogy ez valahogy áttesz, átteszi a átteszik a gyártók, átteszik ezek a gazdasági szereplők olyan országokba, amelyek nem ellenségesek velük, vagy amelyek hasonló értékrendet, hajlandóak egy hasonló értékrendet közvetíteni, mint amit ők, és akkor mondjuk nem, nem tudom, a Volkswagen nem, vagy a BASF nem Kínában gyártat, hanem Indonéziában gyártat, vagy, vagy, vagy az Egyesült Államok esetében ugye egy nagyon jó opció, ugye erre ugye Mexikó, de hogy ez egy, ez egy olyan feladat, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát az, hogy, hogy kialakítottunk az utóbbi évtizedekben egy ilyen, ebben a végtelenül globalizált uh, világban egy, egy olyan konstrukciót, ami, ami nagyon-nagyon épít Kínára. Ebből visszatáncolni rohadtul nem lesz egyszerű, és most megtörtént ez a furcsa helyzet, hogy ugye van, a, van az a szó, hogy decoupling, ami, a, ami ez a teljes leválás egy, egy, egy országról, uh, gazdasági mindenfajta értelemben, de ugye ez az európaiaknak ez elég rosszul hangzott, és ezért az Ursula von der Leyen beemelte azt a szót, hogy de-risking, vagyis hogy ez a, a, a kitettet, hogy a, a kockázatokat kell csökkenteni valahogy. És ezt átvették Washingtonban, ami, ami ilyen furcsa, ez általában hogy fordítva szokott megtörténni, hogy Washingtonban születik valamilyen nagy, óriási lózung, és akkor azt a lózungot patoktatják itt is, most ez fordítva történt, mert az egyesült államokban is azért a, a big businessnek az Elon Musk, meg a, meg a, a Jamie Dimon, amikor a Kínában jár, jár akkor, akkor ők, <gül> ők nem arról beszélnek, hogy ők hogyan fognak onnan, onnan elköltözni. Az ellenkezőjéről beszélnek. És, a, és a, ugyanígy a Tim Cook, tehát hogy öm, sokkal kívánatosabbnak tűnik mindenkinek ez a de-risking, mint a de
2: Arról nem is beszélve, hogy Janet Jelen, az amerikai pénzügyminiszter maga is figyelmeztetett arra, hogy azért óvatosan ezzel a decaplinggal, mert Amerika is lábon lőheti magát, tehát annyi minden A globalizáció révén és a technológiai együttműködés révén is annyi mindentől függ az Egyesült Államok a Kínától és Kína az Egyesült Államoktól, hogy ez a kölcsönös függőségnek a megszakítása mind a kettőjük számára hátrányos lehet, és Biden annak idején úgy fogalmazta ezt meg, amikor nem sokkal azután, hogy hivatalba lépett, hogy Kínával együttműködünk, ahol együtt együtt lehet és kell működnünk, és versenyzünk, ahol ahol versenyeznünk kell, akkor még, ez még a Pelosi látogatás előtt volt, és a politikai, hogy mondjam, visszáj vagy viszonyok romlása előtt volt, de mindenképpen ez a, ez a, ez a józanap politika, hiszen két, a világ első és második legnagyobb gazdaságáról beszélünk, ketten együtt hatalmas, potenciát jelentenek, és sem sem egyiküknek, sem magának a világgazdaságnak egész egyszerűen nem érdeke az, hogy megszakadjanak ezek a dolgok, az, hogy a kockázatokat hol minimalizáljuk, hol találjuk meg, és hol vállaljuk fel, az még eltart egy darabig, még ezt megtalálják, az egyensúlyt.
0: A háborúk természete is megváltozott azért valamennyire, hiszen mondjuk az orosz-ukrán háborúban, Oroszország ugye például elad földgázt Magyarországnak, ez a földgáz az Ukrajnán keresztül érkezik Magyarországra, tehát az Ukrán gabona az a Fekete-tengeren keresztül jut ki, vagy az a, orosz, orosz ellenőrzés alatt lévő területeken keresztül jut ki a Fekete-tengerről, tehát folyik kereskedelem tulajdonképpen, között a két ország között is abban az értelemben, hogy...
2: És Európa-Indiában indi- feldolgo- orosz, feldolgozott orosz nyersolajból készült dízelt vesz.
0: Tehát, hogy ez már, ez már nem az a helyzet, amikor a, egy, egy, tehát egy korábbi, korábbi háborúkban, hogy háború, szembenálló álló felek között nem zajlik kereskedelem, hát zajlik egyébként, tehát, hogy és közben zajlik a, 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 tehát az ágyúzás is zajlik, tehát hogy valahogy lehet, hogy hogy el kell azon gondolkoznunk, hogy ez mostantól akkor ilyen lesz, hogy, hogy háborúznak egymás országok, de közve
2: De a, a nyugat is. nem háborúzik Ukrai... Oroszországgal.
1: Egyelőrű. Azért nem sok kontextusban hangozhat el a következő mondat, de hát akkor térjünk nyugodtabb vizekre, és beszéljünk az amerikai belpolitikáról. Üm, ugye pár héttel ezelőtt Ronde Santis hivatalosan is bejelentette a, az indulását a republikánus előválasztáson. Ron DeSantisról nagyon sokat beszéltünk, ha valakinek még mindig új a neve, akkor be fogom tenni az adás leírásába a korábbi epizódjainkat, azt is, amiben ti voltatok, amikor a midterms után vettük át az ő, ő sikereit floridai kormányzóként, és akkor is arról beszélgettünk, és még évelején is arról beszélgettünk, hogy, hogy DeSantis hát, emelkedik fel, és, és Trumphoz képes folyamatosan nő az ő elfogadottsága, az ő támogatottsága, és ahogy láttuk, hogy Trump Trump hivatalosan beszáll a versenybe, láttuk azt is, hogy Trump ráfordult egy DeSantis elleni nagyon súlyos gyűlöletkampányba, korábbi fiókája ellen, és és most, hogy DeSantis bejelentette indulását, ha valaki ránéz a felmérésekre, akkor azt látja, hogy Trump a favorit, hiába fél éve, három évvel ezelőtt nagyon-nagyon más irányba indultak a tendenciák, Szerintetek van esélye jelenleg a floridai kormányzónak trump szemben, akinek hatalmas hátországa és, és elképesztő ö, potenciája van abban, hogy, hogy támadásokat indítson a versenytársai ellen?
2: Természetesen eltelt négy év, és már ismerjük Trump, bocsánat, nem négy év, nyolc év, és már ismerjük Trump, Trumpot, mint elnököt, de azért visszamennék egy kicsit az időben, és azt mondanám, hogy most 2015. júniusát írjuk, amikor a, a Trump lejött a, a mozgó lépcsőn a Manhattani penthouse és bejelentette, hogy indul az elnök és by the way, a mexikai illegális bevándorlók, azok erőszaktevők és bűnözők. Ekkor az amerikai kutatások azt mutatták, hogy a republikánus elnök jelölt az, az vagy Marco Rubio, vagy Ted Cruz lesz, két szenátor, egy floridai és egy texasi szenátor, de mindegy is, mert az elnökválasztást Hillary Clinton nyeri. Most körülbelül ugyanitt tartunk időben, mondom, félretéve azt, hogy ezzel a nyolc év alatt megismertük Donald Trumpot, mint, mint elnököt és mint politikust, addig csak, mint ilyen csapongó milliárdost ismertünk. Tehát mindezzel együtt, az, hogy most ő 30 ponttal vezet Ronde Santis előtt, az lehet neki egy előny, és, és valóban ez egy nehezen behozható előny, de hát láttunk már karonvarjút, csak ezt akartam mondani ezzel a nyolc évvel ezelőtti párhuzammal. Mindenki, most már, mondom, és a párhuzam annyiban sántít, hogy most már már mindenki ismeri Trumpot, tudja, hogy mire lehet számítani tőle elnökként, de hát 2024 novemberében lesz az elnökválasztás, 2024 nyarán döntenek majd a, a republikánusok és a demokraták az elnökjelölő konvención, hogy ki lesz a jelöltjük és 2024. januárjában kezdődik meg Ájovában, New Hampshire-ben és Dél-Karolinában az előválasztás. Addig még annyi minden történik, és ráadásul demokratákat sem kell félteni, és a bíróságok működése is megy a maga útján. A Trump elleni pereket pont akkor fogják lefolytatni, amikor ez a kampány élesebbbe fordul, hogy ennek mi lesz az eredménye, azt persze nem lehet tudni, mert az is lehet, hogy olyan dolgok derülnek ki Trumpról, amik rontják az esélyeit, de az is lehet, hogy ezek a, ezek a perek olyan irányt vesznek politikailag és nem jogilag, hogy Trump hívei még inkább el kötelezve az iránt, hogy ez az ő emberük, mert ez egy boszorkány Tehát én úgy gondolom, hogy látunk, amit látunk most, de még nagyon sok a kiszámíthatatlan
1: tényező. Ugye, ugye az a a válaszodat, hogy láttuk Trumpot elnökként, és nem csak elnökként láttuk, hanem láttuk az azóta eltelt időt, láttuk a január 6-i kiostromot a kapitóriumnál, Láttuk a midtermsnél a bukást, hogy, hogy az ő általa indorszolt jelöltek szinte kivétel nélkül csatatérállamokban vereséget szenvedtek. Látjuk azt, hogy bírósági eljárás, ugye nyilván ez egy kétélű é- két kar, de ezek is zajlanak ellene. És mindeközben látjuk azt, hogy újra növekszik a népszerűsége. Ezt el tudjátok-e magyar? Mert nyilvánvalóan meg tudjuk érteni magyar kontextusból, hogy hogyan lehet az, hogy botrányok ellenére, sőt, azokkal együtt egyre növekszik egy politikai oldalnak vagy figurának a támogatottsága de egy amerikai kontextusban egy olyan mondjuk demokrácia gyalázás után, mint a január 6-i kiostrom, hogyan történhet meg szerintetek az, hogy, hogy Trumpról, mint, mint él lovasról beszélünk ebben a versenyben, és, és a mérések tömkelege jelzi azt, hogy egyébként Biden és népszerű, mondom, mérésekről beszélünk. Kicsit úgy olyan
0: ez, mint hogy, 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 hogy ha vele valami, valami olyan történik, amit mi, mi rosszként értékelünk, mint valami, ami, ami egy, 20 évvel ezelőtt egy, egy elnökjárlóknak az esélyét rontotta volna, akkor az ellenkezője történt. történik minden esetben, amit és is uh, mondtál. Hogy ez, ez, vajon, ez miért van így? Um, nagyon nehéz mondani. Az, hogy, hogy ő mennyire le tudja kötni a média figyelmét, annak a médiának a figyelmét, amelyik ugye egy ilyen elképesztő nehéz helyzetben volt, a Trump-al kapcsolatban, amikor tényleg volt az elnöksége alatt olyan időszak, amikor a, a híradás az abból állt, hogy állt egy ember és a Twitterről olva, a bejegyzéseit olvasta fel a Donald trump és ezt nézték rengeteg tehát egy iszonyat jó nézettséget hozott mindkét oldalon a, a médiában ez a, a Trump-nak az elnöksége, egy nagyon tehát ilyen nagyon szekértáboros helyzetben öm, küzdöttek a, küzdött a Fox és a, és a CNN, meg az viszi azért, hogy, hogy, hogy meg azokat a választói csoportokat, akik gyűlölik, akik imádják, akik meg tehát ezeket valahogy a magukhoz irányítsák. És, és, és minden a Trump körül forgott, és miután ugye Joe Biden az elnök az elnökválasztáson, ez is, ez más másik dolog, ami ugye szintén ellenes, hogy ugye az amerikai politikában nem szoktak megtartani olyan figurákat, akik vesztesek. És ugye a Trump egymás után kétszer vesztette a fontos
1: választásokat. Te és a Trump nem is, és sőt, hát a Trump tábor nem is gondolja vesztesnek. Nem igen, tekinti vesztesnek,
0: vesztes vesztes igen. És megígérte a, 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 ez a, a legacy minél, hogy, hogy ők, ők mostantól kevesebb figyelmet fognak fordítani Trumpra, mint hogyha eltűnne attól, hogy, 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 hogy nem, nem róla szólnak a hírek non-stop. És valahogy minden, tehát az ígérgetés, és a, és a há, és én is hány véleménycikket olvastam arról, hogy ez a teendő, meg nem tudom. És ennek ellenére, tehát mostanra teljesen az ellenkezője történt, amikor, amikor a nyú, beidézték a veneteni bíróságra, tehát amikor volt ez az egész csinadrat, az első ügy, ami, ami elindult ellene, ugye, a, akkor amíg néztem a cnn és helikopterrel követték, ahogy, a, ahogy, a, ahogy az autója elmegy Manhattanből a repülőtérre, miközben hat különböző szakértő beszélt arról, hogy, hogy mik, ennek a, mik ennek a lehetséges és és tényleg azt látszik, hogy megint van egy ilyen teljes.
2: teljes. Hát a hírtérvéknek úgy kell Trump, mint egy falat kell. Hát abszolút. És ez, és, ez, és ez
0: tökéletesen csinálja. És ebben a, ebből a szempontból nyilván a Descentisnek nagyon nehéz dolga van, mert egyébként több pénze van, mint a Trumpnak, mert, mert ugye a, azok a nagy republikánus donorok, amelyek korábban Trumpot támogatták az elnökválasztáson, azok már nagyon nem szeretnék őt megint a Fehérházban látni, és ezért telert tömték pénzzel Descentiszt. Tehát neki lesz pénze arra, hogy, hogy reklámozzon, hogy, hogy a tévében megjelenjen. És így tovább. A csak kell fejteni, mert neki még a kisi, kis donorokból, tehát a magánszemélyek adományaiból lesz pénze, de nem annyi, mint neki. Viszont az, hogy, ő, hogy a deszánti így, 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 tényleg magához bilincselje a, a médiát, arra nem nagyon látszik esemény, nem annyira karizmatikus figura. És egyébként egy másik. Taktikával megy, tehát ő ugye ezt a vókot, a meg a, amit kulturális marxizmusnak nevez, tűztető, ő arra épít, hogy szerintem hogy az amerikai emberek a legutóbbi választások a konzervatívabbak lettek, és általában jobban aggasztja őket az, hogy mi van a genderrel az iskolában, mint, mint az, hogy, hogy ez a tényleg ez kiabáló őrült. Tehát az, az azért, azért azt rögzítsük, hogy a hogy a Donald Trump úgy megy neki, ez a hivatalos oldala szerint ennek az elnökválasztásnak, hogy szerinte a tét az nem más, mint hogy a zsarnokság sötét erői örökre elragadják-e tőlünk a szabadságot, vagy sem. Tehát, hogy aki ezt elhiszi, hogy ez, tehát, hogy ez a tét, az nyilván nem, fog, azt nyilván nem fogja érdekelni, hogy a Donald Trumpnak milyen bírósági ügyei vannak. Tehát, hogy... És nagyon nehéz az ellen küzdeni szerintem. Különösen úgy, hogy nagyon megosztotta a kívók. Ez már megint egy másik dolog, de hogy ugye sokan vannak, ez is
1: egy másik probléma. És ezt akartam még amúgy pont kérdezni, hogy, hogy azért amikor Trumpról beszéltünk 2020 előtt, de mondjuk, a, mondjuk az el, a ciklusának az első felében, akkor azt láttuk, amikor még nem tudta mindenki, hogy pontosan milyen ő elnökként, akkor azt láttuk, hogy mögötte tényleg úgy szekért táborosodott a jobb oldal, hogy az egész republikánus párt szinte néhány elnyomott hangú kivétel és tényleges konzervatív kivételével elindult ebbe a Trump irányba, aztán majd idővel elkezett bőle de ma ennek az egésznek az a következménye, hogy, hogy van egyfajta megosztottság azon a oldalon, amit az elmúlt 6-8 évben egyébként az jellemzett, hogy bent áll Trump mögött, és ami baromságot mond, mentek utána. Szerintetek milyen állapotban van egyébként ez a republikánus, vagy ez a jobboldali választótábor Amerikában, mikor olyan dolgok történnek, hogy Trump és DeSantis mennek egymás ellen, olyan dolgok történnek, hogy kijön a Fox News botrány, ami nem tudom, hogy lehet, hogy itthon nagyobb, többet foglalkoztunk vele, mint a, mint a republikánus körök maguk között, mert látjuk, hogy Tucker Carlson mondja tovább a hülyeségeit csak a Twitteren, és ugyanúgy foglalkoznak Donald Trump a, a Fox News-on, és van ez a Vogue elleni küzdelem is, meg a teljes kuvanos szintű világellenesség. Az a két kérdésem, hova hozzátok, hogy mennyire van egyben ez a jobb oldal, és mennyire segíti egyébként inkább a demokraták ügyét az, hogyha az oldal, a másik oldalon belül van egy erős megosztottság, mert azt látjuk, hogy Bidennek, hogyha van egy megosztott jobb oldal, akkor neki van egy egészen egységes üzenete, hogy volt 2020-ban arra, hogy srácok, mi csinálunk, a mi érveink az az, hogy demokrácia legyen és prosperitás, ők pedig arról akarnak beszélni, ami nem létezik, és, és láttuk, mit csinál Trump. Nem segíti-e ez elő mondjuk Biden elnökként maradását, hogyha szét van töredezve a, a republikánus oldal?
2: Hát a Republikánus Párt ez már nem az a Republikánus Párt, amelyik Ronald Reagan idejében volt, és ezt sokan visszasírják. Sőt, sokan visszasírják azt a Republikánus Pártot, amelyik Newt Gingrich idejében volt. De még azt a, demog- a Republikánus Pártot is visszasírják, akik 2010-ben megszerezték a kongresszust, az úgynevezette a délutánosok, akik legalább csak a költségvetést akarták szétszedni, és nem az egész országot. Ebben az értelemben a Republikánusok valóban jobbra tolódtak, és a Republikánusok hangadói tolódtak jobbra. Hogyha említetted az előző elnökválasztást, előző előtti elnökválasztást, 2015-ös kampányt, megint csak kicsit visszamennék a, a, az időben, hogyha megnézzük az akkori felvételeket, akár a hirtévékből, akár a YouTube-on, az egyik markáns személyiség, aki, aki Donald Trumpot bírálta és azt mondta, hogy őt nem szabad megválasztani amerikai elnöknek, az Lindsey Graham szenátor volt, majd amikor Donald Trumpot megválasztották elnöknek, az egyik legnőbb szekértolója lett és maradt, a mai napig, tehát tulajdonképpen a republikánus politikusok, amellett, hogy opportunisták, bizony a kivételnek minden politikus opportunista ebben az értelemben, igyekeznek megfelelni a pártbázisának, mivel a pártbázis a republikánusok eset, esetében jobbra tolódott, ezért furcsa csapdahelyzetbe kerültek azok, akik, akik Trumpot ugyan nem szívelik, de nem tehetnek más, mint hogy Trumpista szavakat mondanak, és most próbálok jóhiszemű lenni azokkal szemben, akik, akik ezt a köntöst felöltik, mert egész egyszerűen az amerikai választási rendszer, úgy épül fel, hogy ahhoz, hogy te valamelyik párt színeiben, és ezt a demokraták is megszenvedték annak idején, amikor a baloldal volt megosztott, de most a republikánusoknál maradva, hogyha te meg akarod szerezni a képviselőjelöltséget, a szenátorjelöltséget, vagy az elnökjelöltséget, akkor neked a bázishoz kell szólni, mert az előválasztáson ők választanak meg az általános választáson, viszont már neked be kell valahogy sasszéznod, ezt korábban megtették balról, például Bill Clinton, de jobbról is meg kell tenni ezt a besasztézást, és minél inkább elmész jobbra az előválasztáson, annál nehezebb besasztézni, annál hiteltelenebb besasztézni, és a republikánusoknak, ahogy 2020-ban, és emiatt vesztették el a szenátust, és nyertek kisebbet a képviselőházban, mint számították, ez már egy túl nagy sasztézás ahhoz, hogy meg tudják győzni a, a minden amerikai választást elosztó eldöntő függetleneket, hiszen nincs annyi regisztrált republikánus és demokrata szavazás az, hogy megnyeresse valaki csak a körükből a választást, hogy már nem hitték el neki, hogy most akkor, ő akkor ezt mondta, most ezt mondja, most akkor kinek higgyek. Tehát minél nagyobb a távolság a pártod bázisa között, akit meg kell nyerni az előválasztáson, és az amerikai centrum között, annál nehezebb elhitetni. Tehát azzal, hogy a republikánusok eltolódtak egy Trumpista a jobboldal irányába, minden egyes republikánus képviselő, szenátor és elnök aspiránsnak megnehezítették a dolgát.
0: Éppint ez, ez deklaráltan, deklaráltan nem, de hogy volt egy kiszivárgott egy ilyen prezentáció, amit a Ronda Santis csapata, kampánycsapata tartott nagy donoroknak, ami pontosan erről szólt, hogy hogy ha megvan az előválasztás, akkor behúzunk középre, hogy, hogy, mert, mert, mert nyilván úgy működik ez, hogy tehát az 50% plusz egyhez úgy le, lehet eljutni. Hogy milyen állapot hát szerintem a, a republikánus, tehát az, hogy itt túlszú lejtette a republikánus pártot Donald Trump, ez még igaz volt, talán igaz lehetett a legutóbbi két választáskor, de hogy mostanra már, már inkább tűnik úgy, mintha Donald Trump lenne a republikánus párt. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy vannak Olyanok, akik nem értenek, tehát, hogy nem, nem, nem szívelik őt, nem, nem szeretnék őt újra a férhezben, hogy valami más republikánus szeretnék a férhezben látni, de az látszik, hogy amiatt, hogy amilyen, amilyen az előválasztási rendszer, amiatt, hogy, hogy ott ugye first best the post rendszer van, tehát aki uh, megszerzi a, tehát a, a, a legtöbb szavazatot, az viszi azokat a, azokat a pontokat,
2: mondjam így. Hát a 2016-os, 2016-os előválasztás során New Hampshire Donald Trump úgy nyerte meg 35 kal hogy 65 ellene szavazott, csak az megoszlott. Pontosan.
0: És most is ugyanez a helyzet. Tehát ugye a Trump csapata mondja átérbeszélgetéseken, hogy nekik az jó, hogyha minél többen csatlakoznak ez a versenyhez. És, nagyon, és ennek ezt elkerülendő, mert ugye meg lehet ezt csinálni, hogy hogy, mert ugye a Bernie Sanders, aki meg a szélső bal oldalról lejelentette a, a Demokrata Pártnak azt a fenyegetést, hogy amiatt, hogy túl megosztó, nem fogják tudni velem megnyerni a választást, amiatt, hogy elindították egy Joe biden aki, aki még több fel tudtak sorakozni, aki tudott egy ilyen egységes jelentlenni, és szépen beálltak a sorba a kívói, és, és visszalértek a javára, hogy hogy, le, hogy ezt a, azt a szélsővalós elnökjelöltet, a, aki a Bernie Sanders, akinek ugye a, bázisna, a bázisban, a repdemokrata párpázisában óriási támogatottságában, azt valahogyan le tudják szedni a térképről. És ahhoz, hogy ez most megtörténjen a trump hát nagyon sok sikert kívánok hozzá, ahhoz arra van szükség, hogy a, nyilván a DeSantis lenne az, aki ugye a második ezekben a polókban. Ugye nagyon nehéz ezt mérni, mert nagyon specifikus, meg mit, de hogy, azt tudjuk, hogy ő a, ő a második hogy mögébe álljanak azok, akik, akik, akik kiesnek, és, 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 és lehetőleg minél hamarabb. És ennek érdekében például sok uh, nagy donor, akik, a, akik más jelölteket támogatnak, uh, azok, uh, azok olyan szerződéseket kötöttek ezekkel a jelöltekkel, hogyha nem sikerül jól az első pár kör, akkor neki akkor vissza kell lépni. Hogy, hogy valakinek sikerüljön a Trumpot tényleg, tényleg megverni. Ez az egyetlen esély.
1: Hát akkor ebből majd sokkal többet fogunk tudni nagyjából fél év múlva ilyenkor, amikor elkezdődik az előválasztás, addigra addigra még jó sok bírósági tárgyalás és ki tudja, mi van még hátra ebben a sztoriban. Én viszont lehet, hogy itt lezárnám ezt az adást, Amennyit fel lehetett Markoiszinte felmarkoltunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gábor Vilmos, hogy itt folytatok. A hallgatóinknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le új üzleti podcastunkról, a mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, vagy az Ékasz friss epizódjairól sem. Én nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!